0: пожаловать! Иногда вместе, а иногда поодиночке, я, Дима и мой друг Антон делимся друг с другом жизненным опытом пребывания в Китае и в Германии, не забывая при этом сравнивать их с Россией. А первый вопрос мой сегодня такой. От знакомого я слышал, что китайцы очень любят игровую сферу, что Китай это просто рай для настольных игр, шахмат, вичи, киберспорта. Сталкивался ли ты с игровой сферой Китая? Особенно меня интересуют настольные игры. И если ты сам в этом не заинтересован, были ли у тебя друзья китайцы, которые любят игросферу?
1: Приветствую тебя, Дима. Сегодня ты открываешь. Итак, хорошо. Вопрос про игровую сферу. Смотри, я, честно сразу скажу, я в настолки в Китае не играл, потому что, ну, вообще было не до них. Более того, я сильно и не видел там настолок. Я уверен, что там они есть, я уверен, что там они играют, но насколько это все распространено, к сожалению, знать не знаю. Настолько, который точно вот уверен, что играют, это в барах. Сверхпопулярная штука ⁇ это кости. В чем суть? Это, есть некое количество костей. Я сразу скажу, я не любитель. Мне показали, мне объясняли. Но что вот, ну мне вообще не зашло. А, в общем, там берется стакан, специальный стакан, там несколько человек могут играть. Там настолько популярно, что это есть абсолютно во всех барах, в любом уголке Китая вообще, хоть где. Сколько-то там костей, то есть кубики шестигранные. Они все закидывают в стакан, мешают их и выкатывают на стол. Там какая-то сложная система, типа нужно сделать ставку сколько у кого, каких штук есть. Ну, короче, там действительно все очень непросто. Они как-то это все очень быстро считают, как на калькуляторе в голове. Ну, естественно, столько играть в эту штуку. И, ну, кто-то выиграл, кто-то нет. Короче, как-то так это все выглядит. А, естественно, это просто ради фана, то есть ни, ни на какие, ни на деньги. В чем минус? Почему меня эта штука раздражает? Это очень шумно. То есть представь, когда все вот китайцы сидят вокруг тебя в баре, и все начинают резаться вот в эту фигню. Просто такой треск стоит вот этих костей об стакан, что вообще вот уши разваливаются. Плюс еще в баре, видишь, китайские бары, они чем плохие. Там наваливают музыку прям... Вот очень серьезно. То есть буквально общаться невозможно. То есть обычно вот я, я считаю, что возможно одна из причин вот игр таких, то что все равно общаться нельзя. Они на пальцах показывают там сколько костей там какие-то там, ставки делают и режутся. Единственная настолка, которую я видел вообще в принципе. Потом, что конкретно про саму игровую сферу? А, ну естественно, никаких знакомых, кто в настолке прям рубился вообще нет. Однако... Игровая сфера, если мы берем, допустим, ПК. Повторю, я вот в прошлом нашем с тобой выпуске я как-то уже говорил о том, что весь Китай сидит на телефонах. Так вот, ПК, они есть. Они есть, но я видел только ноутбуки. Я видел только их в стационарном режиме. И буквально я вот за все свое время буквально несколько человек увидел с ноутбуками вообще где-то вне зоны кампуса. Сразу, если тебе интересно, Apple это или нет, это был э, Lenovo. Это был ноутбуки такой, знаешь, самые дешевые категории, прям такие пластиковые-пластиковые. Я почему на это делаю акцент? Потому что вроде как Apple очень сильно продается там. Они там настолько важен этот рынок, но честно, я вообще, где бы я ни ходил, но ну, я не вижу Apple, ну, имеется в виду ноутбуки планшеты вот просто нет как бы телефоны да но вот вся остальная техника ну я не знаю но она видимо где-то она в домах стоит поскольку ноутбуки они используются как домашние стационарные компьютеры чаще всего и самая популярная игра в которую там можно порезаться это лига легенд там это просто я не знаю это это как, наверное, в Корее StarCraft. То есть все, все знают, что такое лол, все рубятся в лол. Вопрос должен быть, с твоей стороны про доту, ни разу никто про нее ничего не сказал. То есть обычно, вот кто СНГ, те про доту, да, дота, Dota. А здесь именно Лига Легенд. Это просто имба и, как говорится, не контрится. То есть все рубятся в лол поголовно. Потом э, на телефонах. На телефонах, как я уже тебе в прошлом выпуске говорил, то, что проблемы с электричеством, да, ну как проблемы, Тебя его просто отрубают, это а у тебя проблемы с электричеством, это как бы не, не у китайцев проблемы. Все рубятся в PUBG, пабк по-русски, да, а, причем рубятся настолько везде, то есть, и честно, и, может быть, не, ну, попытаюсь как-то сгладить, не к столу будет сказано, но я как-то захожу в общественный туалет, и там китаец сидит на вот этой вот дырке, там же нет унитазов. И причем, а что такое общественный туалет? Там нет стенок, то есть там куча вот этих вот дырок и ноль стенок. И просто китаец сидит и рубится в папку. Но рядом с ним, это еще не все, рядом с ним сидит второй, и они, короче, одновременно как бы в команде бегают. То есть сидя в общественном толчке вот на вот этих на дырках, это просто нечто. То есть ты когда такое видишь, ты понимаешь, что это точно любовь к игре играются также все всякие такие, ну я не знаю как назвать, гринделки игры с минимум геймплеем, но там нужно что-то покликать, что-то сделать, какие-то дейлики, виклики и закрытие, она там сама в себя играет, то есть вот, в общем, да, китайцы, скажу так, они прям сильно вот на этом всем сидят, то есть у них, в принципе, на телефоне проходит вся жизнь, вообще вся, серьезно. Отойдя от темы, представь себе, что ты в метро едешь или в автобусе, неважно, и вокруг тебя все китайцы, и каждый в телефоне, причем всех годов, неважно вообще, там и старушки-старушки стоят в телефонах, и мол, ну, молодые-то, что говорить, ней и у нас сейчас так. У них считается нормальным, если ты на громкой как бы на динамике, смотришь фильм, то есть не в наушниках, а на динамике, и он у тебя орет на весь автобус, там, на весь поезд, неважно где ты, на самолет. И это считается норма, то есть ты просто вот терпи. И представь, когда так чек 40 одновременно врубят, каждый свое. Ну, вот у них это норма, да. И что касается игр, то есть они также все сидят и рубятся во все подряд. Короче, каждый китаец должен вот в что-то рубиться, неважно конкретно в чё, но в чё то он точно играет. На, из, и, кстати, я сразу тебе скажу, парень показывал игру, которая должна быть э, типа лол киллером, но ну, это понятное дело, они там все себя так величают, однако это было прям копия лола, прям копия но только этот на мобильниках, то есть это до того, как вышел, я я сейчас не уверен, по-моему вышел Лига легенд вышла на мобильниках вроде как уже, я просто не играю, видишь, я давно уже от этой темы так в стороне стою, иногда просто новости смотрю, там что как, я раз в году там могу себе позволить что-нибудь порезаться, но вроде как уже вышел Лига легенд на мобильниках полноценная, то есть ты где-то бегаешь также на Твиста line и что-то там ну решаешь, так вот китайцы ее скопировали еще за капец как долго, до того, как Лол должен был выйти на мобильниках. Прям задолго, прям очень задолго. Я был удивлен на самом деле, но выглядело это прямо, ну, очень круто. То есть от, нельзя прям сказать, что, знаешь, какая-то супер дешевая поделка, фу, там копия. Да нифига. То есть я также забегу вперед, что ты же в курсе, что в Китае все заблокировано, там Google не работает, там вообще ни черта не работает, его, это никакие его сервисы. И также нет Инстаграма, Твиттера, Ютуба, это все закрыто. Фейсбука нет всех вот таких соцсетей и приложений, которыми ты вот привык пользоваться, и ты вообще уже в данный момент жизни там, может быть, не представляешь без них, но там их нет. Но там есть китайские аналоги, которые, ну, естественно, да, они полностью контролируются правительством, да, это так, причем там настолько тотальный контроль, что вообще забудь про личное пространство, там за тобой следят 24 на 7, 365, все нейронки, и попробуй, что скажи, что напиши, и все, ты присядешь. Так вот, и эти приложения, они в дофига раз круче, лучше, оптимизированней, удобней, чем оригиналы. То есть YouTube китайский по функционалу, он в дофига раз круче. Также и Twitter их местный, и все остальное. Серьезно говорю, то есть без преувеличений отвечаю, это так и есть. Правда, для тебя это будет боль, потому что так как это все на китайском языке и заточено под азиатского потребителя, это все-таки немного иной интерфейс, это все-таки немного иное как бы user experience что ли, то есть у них он немного про другое, и там кнопки не там, знаешь, там какие-нибудь функции не там, на, на шорткатах стоят какие-нибудь функции, которые обычно тебе нафиг не нужны. Вот как-то так все это работает. Но когда вот разберешься, например, вот у, я использую э, что-то типа Spotify китайского. И я скажу, я нереально доволен. Она, черт возьми, удобная. А у нее офигенский дизайн. У нее прям все классно. Я в, в супер восторге. Не видел ничего лучше ее до сих пор. Даже когда вот Spotify официально зашел в Россию, я решил скачать, я поставил, я посмотрел. Ну, блин, не классно, ничего не скажу, прикольно. Но по сравнению с китайским аналогом, ну, если вот я не знал, о чем идет речь, я бы подумал, что это Spotify, это очень кривой аналог. Ну, такой стырили у китайцев. Но так как я знаю, что кто, у кого-то он... В общем, они сделали лучше, и так действительно во всем. Если ты разберешься, если ты вникнешь, тебе особенно покажут это обязательно, переведут на английский там, ну где еще какая кнопка, и ты быстро поймешь, что, черт возьми, это просто офигенная штука. Но если ты не разобрался, да, конечно, боль. То есть так с улицы зайти и начать как-то получать супер ну у тебя не выйдет. Вот примерно так по игровой теме могу рассказать.
0: Второй вопрос такой. Чему ты обучался в Китае? Какова структура самих лент, семинаров, экзаменов в Китае? Фиксирована ли учебная программа? Или есть возможность самому выбирать модули?
1: Так, Дим, ну, я даже не знаю, что тебе сказать. Опять же, тут ты опять меня подловил. Ну, не, не то, чтобы мне прям совсем нечего сказать, но смотри. Э, структура обучения почти ничем не отличается от российского. То есть, у тебя есть также уроки, есть твердая программа, особо никуда ты от нее не, не сдвинешься, серьезно. Может быть, ты, конечно, походишь на какие-то дополнительные занятия? Возможно, в других институтах по-разному, вот это возможно, поскольку, например, если брать опять же Нанкин, а в предыдущем выпуске я про него упоминал, это очень европезированный город, да, южная столица Китая. Там очень много институтов. Что-то, по-моему, около четырех институтов на один квартал. То есть, представляешь, насколько много их там стоит? И, скорее всего, они заточены под европейскую какую-то систему обучения. То есть, на, надо, конечно, спросить. Вот мне даже интересно самому стало. Поскольку у нас более северный город, но все равно по документам южный, у нас ничего такого не было. То есть, просто есть рельсы, ты по ним катишься. Никуда особо не съедешь, можешь взять какие-то дополнительные занятия, все, здесь, ну, здесь действительно, мне больше действительно нечего ответить на вот эту часть вопроса. Конечно, китайцы учатся так, что это просто офигеть. То есть они вызубривают, прям вот они вызубривают. Особенно вот фотки бы показал, да только здесь никак это не сделать. Когда идешь по институту, и там вот, представляешь, вот эти лестничные пролеты между этажами. И Вот прям там стоят парты, причем они там стоят хаотично. То есть это не как-то специально возле стеночки или как... И там сидят китайцы с персональными фонариками и читают книги, там учатся. Причем это может быть настолько комично выглядеть, то есть где-то в углу парта стоит, там в самом углу и носом в угол. И там, знаешь, как будто какой-то, как провинившийся какой-то человек сидит, да, и что-то учит с фонарем. Прям, в прямом смысле фонарем, то есть они держат фонарь и держат книгу и учатся. Там это абсолютно нормальная тема. Это довольно дико, поскольку у нас наоборот, да, все как-то там с учебы подсленять, да, там как-то не выучить. Но здесь такой фигни не будет. Если ты здесь что-то не знаешь, иди, иди лесом, иди переучивай. Очень лютый контроль, очень сильно спрашивают, то есть как-то там сфилонить, ну не получится. Доходит до того, что глушат телефоны, то есть запускают генераторы, Белого шума, там еще чего, там помехи, все, связь пропадает, не позвонить, не написать, ни интернета, вообще ничего нет. Есть здание, где в основном проходят экзамены. Вот возле него как не пройдем, так вечно все сразу там... У тебя Bluetooth наушники отвалятся, связь на телефоне пропадет. Это такая тема чисто китайская. Это не российское образование, где там ты пришел, что-то там потупил, там побекал, помекал и тебе что-то поставили. Забудь. Опять же, повторюсь, все зависит от института. Возможно, где-то есть институты попроще, где все не так страшно. Но здесь было все по жесткому. Итак, что я там делал? Я учил язык параллельно, учил, господи, как это по-русски это сказать, MBA, что-то типа магистр делового администрирования. Но это уже по сути идет как, ну, это хоть и не международник, но все равно это уже с нацелен, ну, то есть дальше будет развитие именно в международника. Это очень важно, поскольку тут тебе нужно понимать, как работать с Китаем. То есть вообще, как у них проходят процессы. А это, конечно, тема, знаешь, я бы много чего про нее могу рассказать, но персонально, да, по дружбе. Почему так обломно? Вот я понимаю, что слушатель сейчас может так сказать, эй, что за дела? Но смотрите, Китай — это, ребят, все про информацию. Я не хочу никого подставить, рассказав эту информацию, поскольку это чьи-то инвестиции. То есть ты туда приезжаешь, ты инвестируешь в себя, ты тратишь время, тратишь деньги, понимаешь, как это все работает, что нужно говорить. Вот ты в прошлом выпуске ты сказал про отношения, деловые отношения с французами ведете. И я сразу записал даже себе с тобой эту тему как-нибудь обсудить. Это международный менеджмент. В чем суть? Я, я так коротко объясню. Да, допустим, если вы, ваша фирма отправит представителя куда-нибудь Допустим, в Саудовскую Аравию отправит представителя женщину, она там ни хрена не сделает. Ну, поскольку ты знаешь, что женщины там это, это вообще не люди. Да, то есть это они должны сидеть дома, если выйдет она без, без сопровождения, все. Это ее сразу полиция скрутит и отвезет в отделение, а те еще там штраф могут выписать: что чуть твоя женщина одна гуляет. Ну, допустим, они отправили мужчину. Просто мы проходили международные отношения вот в этом плане. Допустим, приезжает мужчина, представитель в Саудовскую, опять же, Аравию, начинается, допустим, там диалог, где там какой-нибудь мини-шейх -мини там спрашивает мужчину, типа там, что, как родители? Он говорит, да, нормально, вот заезжал там в, в дом престарелых, попроведовал недавно, да, перед командировкой. Все, сделка отменяется, все, расходимся, прям сейчас, прям сразу. А что случилось, что случилось? Потому что там вот родители, это прям святая святых, и если ты сдал их в дом престарелых, если они об этом узнали, то ты, короче, шайтан, и, короче, иди ты нахрен, и никто с тобой дел иметь не будет. И вот такие вот ходы, да, нужно знать, что нужно говорить, что ни в коем случае не нужно говорить. Это как раз вот есть вот международные вот такие отношения деловые. И вот я понял, о чем ты говоришь про французов, то что культура Германии и Франции, она... Хоть разное, но не настолько, чтобы прям вот это изучать там 100 лет, да, там получать какую-то супер бумажку о том, что ты все это знаешь. Хотя, может быть, я не прав, опять же. Мы, я не, не совсем компетентное лицо в этом вопросе, но примерно то же самое вот есть про Китай. То есть это и про международные отношения в таком вот плане, как вообще вести, да, всю вот эту кухню, так и управление, то есть ну, на очень высоком уровне. И
0: последний вопрос на сегодня такой. Как в Китае дела у минималистов? Из-за близости исторических коллизий Японии и Китая э, легко их спутать. Мари Кондо, можно сказать, проповедует в Японии подкаст «Минималисты в Америке». Э, есть ли подобное в Китае, которое сейчас как никогда на волне капитализма и потребления? Встречала ли ты минималисты в Китае? Или хотя бы людей, которые бы назвали себя минималистами? Ну, хотя, возможно, они сами из Копидома.
1: Отличный вопрос. Знаешь, я, честно... <три> третий не очень удобный для меня вопрос, поскольку я без понятия, что тебе ответить. Но я постараюсь как-то все же выкрутиться. Смотри, минималист... Ну, давай объясним немного, слушатели, кто такие минималисты. То есть это такое движение, оно не сильно прям мейнстримовое, но оно, скажем в узких кругах оно известно. В чем суть? Ты берешь в использовании только то, что тебе действительно надо. На ютубе много есть блогеров-минималистов, которые вот это все пропагандируют. Нельзя сказать проповедуют, но пропагандируют точно. То есть они показывают, что в твоей жизни может быть больше порядка, больше свободного времени, меньше нервов, там, меньше вещей. Опять же, то есть они, у них ничего нет, у них есть только самое-самое-самое необходимое для жизни. Так вот, в Китае минималистом быть, ну, имеется в виду китаец-минималист, это, наверное, фантастика. То есть я таких не видел и вряд ли увижу. Давайте объясню почему. Культура потребления не просто воз... развита, она возведена в абсолют. То есть такого бешеного потребления, как в Китае, ты не увидишь, наверное, нигде. И, скорее всего, я прав в этом утверждении. Да? В чем суть? Покупается все. У тебя есть под рукой Таобао. Это вот как Алиэкспресс, только внутренний китайский, где цены прямо, ну, реально они никакие, и логистика там настолько вообще на каком-то фантастическом уровне, что буквально там есть, допустим, написано «товар в Гуанчжоу», да, я там в Чанчжоу, и я вот вечером заказал, утром я уже иду забирать. То есть он пролетел пол Китая, то есть там 4-5 тысяч километров за ночь товар из Гуанчжоу оказался у меня в городе. Причем не просто в городе, он на почтомате, который вот недалеко в кампусе. Я утром встаю, иду, например, чефаньку, Чифаньку, завтракаю, например, да, с друзьями, потом иду в почтомат, там, ну, в соседний квартал, там, грубо говоря, забираю посылку и радостно иду открывать. И, то есть, это, представляешь, за ночь они доехали. Знаешь, когда ты в Новый год подарки, когда ты вот ребенком был, да, ты вот эти подарки открываешь в Новый год. И вот это точно такое же чувство. То есть, ты Каждый день буквально что-то покупаешь, и следующим утром ты уже идешь распаковывать подарки самому себе. То есть это очень такая хитрая замануха, из которой вылазить ты не хочется. Настолько большой уровень серв вот именно сервиса доставки, что ну я не знаю, у нас в России такое вряд ли вообще когда-то дойдет до такого. Я серьезно говорю, да, у нас сейчас есть озон, да, я сам пользуюсь Азоном. У меня даже зон вот буквально в соседнем доме или там ну через дом, ладно. Но чтобы я вот сегодня купил, завтра утром пошел забирать, такого нету. Самое что они там быстрое мне доставляли, по-моему, ну два дня, да, было, может, три. Я вот сейчас честно врать не буду. Но они тоже молодцы, они стараются, но они упрутся в межгород. То есть ты представляешь вот образно, образно, 4, 4 тысячи километров. Это от Красноярска до Москвы. У меня там от Чанчжоу до Гуанчжоу больше, то есть там 5000 километров. За ночь товар приезжает ко мне в, в, прям в почтомат. Не просто до города доехал. Ладно, я понимаю, они могут там самолет, амазоновцы могут возить. Ну, это сильно дорого, но они тем не менее могут, да, технически. А там это все очень дешево, там это все посчитано, там просто. Ну, я не знаю, как объяснить это волшебство, ты реально смотришь на это, блин, да это магия. А как мы там по книгам знаем, что очень развитая технология, да, со стороны кажется магией. Ну, вот так же и здесь. Собственно, цены, выбор просто бешеный, выбор, все, что ты хочешь на этой планете Земля, производится в Китае. Цены днищинские, зарплаты огромные, кредиты супер доступные, доставка вот прям завтра. Причем, там, знаешь, я, я просто так скажу: Ну, ты, наверное, мало из этого поймешь. Хотя, скорее всего, поймешь, может, тут и слушатель поржет, а, наткался на предложение за что-то 60 миллионов рублей, или что-то, может, больше. Ты, короче, ты покупаешь прям серверную комнату, прям вот на толбах серверную комнату. Там написано, сколько чего, сколько стоек, сколько юнитов, да, там все, спецификация. И они гарантируют, что за 24 часа они ее полностью ведут в работу на твоей территории. То есть ты, прикинь, ты вот платишь деньги, и через 24 часа у тебя уже там в нужной тебе комнате, вот ты говоришь, вот в этой комнате хочу, у тебя там стоит серверная комната уже полностью в рабочем состоянии. Просто это представь, то есть вся эта бригада должна как минимум за часов 5 у тебя оказаться, чтобы остальные там из 24 часов это все запускать в работу. И они приедут, потому что, так, давайте объясню, вот Чанчжоу до Пекина было вот примерно 4-4,5 тысячи километров, то есть как вот от нас до Москвы, да, ты доезжаешь за 5 часов на поезде, на поезде за 5 часов. Это с остановками, где-то там вы останавливаетесь, есть остановки на всяких промежуточных станциях. За 5 часов на поезде, еще раз повторю, ты, ты представь себе, да, ну они приедут, как ты понял, если ты поешь самолетом, ты еще быстрее долетишь, там и самолеты летают быстрее, поезда ездят быстрее, там все быстрее, там в принципе жизнь быстрее в разы. Собственно, вернемся к минималистам, так как все доступно и очень дешево, ну как ты понял, их там быть в принципе не может, культура это даже не культура, это абсолют потребление вообще. Но кто там все-таки есть из минималистов? Так вот это приезжие. А в чем смысл? Вот когда ты сидишь, да, в общаге, например, смотришь на все это безобразие, и смотришь, вот люди просто, не листают вот ты говоришь, что-то что купить хочешь? Да не, я просто так смотрю, потому что ты уже все купил, ну уже чок, куда, уже вот еще что-то. Но денег полно, да, за, доход очень высокий. Ты уже смотришь, знаешь, просто так что-нибудь попробовать. Ну вот это что такое? Ну, вот интерес, просто интереса ради я вот куплю вот эту фигню. Причем эти покупки, знаешь, не, если что-то стоит меньше тысячи рублей, ну в эквиваленте рублей, то это вообще сразу покупается. Если что-то дороже, там, ну может там подумать, ну потом уже и дорогие вещи покупаются. Чисто так просто посмотреть, что как. И при этом у тебя один хрен денег еще остается очень много. Так как, опять же, повторю, доход большой, расходы маленькие. Но ты не можешь все равно купить, допустим, там, ну, так как ты студент, да, ты не можешь купить квартиру, машину, ты вот, это вот купить не можешь. Отсюда получается, что ты можешь там, купить там какие-то вещи вообще, но ты их с собой не заберешь. Вот это вот э, осознание, что ты это все оставишь, оно как-то все равно тебя держит от, покуп от покупки там вообще, знаешь, там холодильников, там плазм на всю стену и так далее. Но кому-то, допустим, как мне, это в принципе и не надо. Здесь вот нужно очень вот прям прочувствовать, Дима. Здесь вот логика уже отходит, и уже приходит чувство. Ты понимаешь, что у тебя есть деньги, и этого достаточно. Если тебе вдруг что-то понадобится, ты это можешь купить крайне быстро». Причем, если тебе это понадобится очень срочно, как ты понимаешь, есть это вот обычная доставка, про которую я тебе говорил, а есть еще ускоренная доставка, <laughs> то есть да, это еще медленная, <laughs> это самое типа обычная, а есть ускоренная, если тебе прям нужно ну что-то, ну прям вот, ну прям сейчас, оно у тебя будет прям сейчас, и так как у тебя есть деньги, ты, ну, становишься как-то спокойнее, что ли, тебе не нужно накапливать вот это все, ты можешь это просто купить, когда придет время это использовать, но, Допустим, взять меня, да, как ты сам знаешь, я тоже балуюсь минимализмом. Я просто понял, что все, что мне надо, может уместиться в, од ну, в хорошую дорожную сумку. Серьезно. Вот это буквально там мыльно-рыльные принадлежности, там пара трусов-носков, там какие-то сменные вещи простецкие, ноутбук, телефон, зарядки, что-то немного из аптечки, да, там вдруг что случится. Ну, как стандартно, от головы, от жопы. И все. Это все, что тебе нужно для комфортной жизни. Кушаешь ты там в чифаньках, там мало кто дома готовит. Там готовят дома только те, кто это как, ну, как хобби, да, готовка. То есть все. Там все остальные кушают на улице, в каких-либо заведениях. Тебе особо ничего не нужно. Все. Все, что тебе понадобится в Китае, обычно есть в телефоне. Вот я тогда, может, говорил, уже не помню. Если ты там телефон потерял, все, иди-то Ты потерял все, ты всю жизнь потерял. Там и ключи, и паспорт, и билеты, все. Это твой телефон. Ноутбук, честно, у меня по большей части стоял. Я очень редко его включал. И там по, обычно по тем причинам, вот ну что, знаешь, на телефоне их ну, почти не сделать. Поэтому я включал ноутбук и уже работал на ноутбуке. В остальном там все уже придумано для телефона, и это прям, поверь, в разы удобней. Поэтому, да, в принципе, ты можешь быть минималистом в Китае очень легко. Тебя вот, я, я тебе так скажу, такой сетап, вот все, что я таскал с собой ежедневно, да, вот такой сетап. Это телефон, разумеется, это powerbank поскольку если у тебя где-то сел телефон, то ты все, ты потерялся. Ты, конечно, можешь где-то его зарядить, но это будет сложнее с севшим телефоном полностью. Если он, если он еще живой, то можно куда-то забежать, да, где-то оплатить розетку там, за 1 юань. Оплачиваешь зарядку и может на подспастись, да Если он у тебя сел в край, то будет проблематичней. Powerbank. Телефон Powerbank. Это Bluetooth-наушники. Супер удобно в Китае, поскольку в руках постоянно что-то. Это действительно удобно. Потом у меня часы, смарт-часы, смарт блин, это тоже, это, короче, Xiaomi, не Xiaomi, это fit не помню точно модель, но они такие очень простые, там, они черно-белые, на них вот буквально можно посмотреть, что тебе написали, и, в общем-то, все, и время. Но меня полностью устраивают, это очень удобно в Китае. Вот я, в принципе, и взял вот эти часы как раз, это, были один, это был один из тех вот предметов, которые взял просто попробовать, то есть, да, там все гонялись мибендами я такой что-то посмотрел, посмотрел, подумал, подумал. Думаю, ну, мне форм фактор не нравится, но чисто вот возьмут эти часы, вот все хвалят, говорят, очень хорошие. Просто посмотреть вообще что как. Мне понравилось. Правда, в России, да, где вот я сейчас оказался, они в 90% времени лежат на столе, поскольку ритм жизни совершенно не тот. И часы просто не востребованы. То есть они лежат, они, ну, вот серьезно, они что дома, что на руке. Ну, нет такого потока сообщений, нет такого потока информации, жизнь идет очень медленно, поэтому здесь, да, здесь эта вещь для меня лично, мое мнение, бесполезна. Дальше вот часы, наушники, дорожная небольшая сумка, где санитайзер и влажные салфетки, и там всякая мелочь, типа там ключи от двери, там знаешь, прям, ну, такое бутылочка попить, сумочка, я имею в виду совсем маленькая сумка, прям совсем такая. Не, ну, не знаю, там, опять, наверное, такого вот размера. В общаге, да, ну, честно скажу, у нас там было вот прям как у армян, в хорошем смысле слова. То есть там, конечно, было дорого, богато, все, мы туда понатаскали вообще все, что только могли. Там и звук, там, ну, имеется в виду аудиосистему, там и кальян у нас там стоял, и все подряд. Просто ребята дорвались, понимаешь? То есть, ну, такое, да, вот, есть такое но по факту это ничего тебе не нужно даже ноутбук поверь там был вот нужен очень редко особенно так как еще ничего, ничего не работает гугловская у меня вот очень я очень сильно был завязан на сервисы гугла вот когда оказался в России я понял что нужно скажем так немножечко оставить себе какую-то лазейку сделать какой-то другой сервис на который можно ну с которым можно работать из Китая ну, это Иногда Яндекс проходит, и это Microsoft, то есть это вот все сервисы Microsoft, там все хорошо работает на самом деле. И даже почта, Hotmail, потому что на Gmail я вообще ничего не мог, я, я, поверь, там через 200 VPN-ов подключался, чтобы что-то сделать. На Hotmail, например, все нормально приходит, то есть есть коммуникация, я там пришлось создать ящики. В общем, пришлось хорошенько так поработать по приезду, чтобы в следующий раз, будучи в Китае, это уже было не так больно ноутбук если там если ты прошарился если у тебя есть VPN если у тебя есть хороший VPN там про это можно долго объяснять с ними большие проблемы в Китае выйти в свет даже с хорошим платным VPN, каким там Nord ага, -а, ничего у тебя не выйдет если выйдет то на какое-то время но это отдельная тема она очень большая в общем связь с внешним миром буквально ну Закрыто. Единственное, что очень хорошо работают Telegram и почему-то стал работать хорошо ВК. Какое-то время назад он не работал, потом он что-то заработал, не знаю, возможно сейчас он уже отвалился. Возможно, пока мы говорим, он уже отвалился. Это Китай, привыкайте. Там, на, там любые другие мессенджеры, кроме там Вичата, ну они прям все, они почти мертвы. Поэтому китайцы минималисты. Ну я не видел, честно. Тем более очень сложно понять для их культуры минимализм ли это, то есть если взять какой-то международный минимализм, да, к которому мы можем как-то себя соотнести, то вот ну, насчет Китая ну, вопрос хороший. Но я считаю склонен утверждать, склонен предполагать, но буду все же утверждать, что этого не бывает. Потребление настолько огромное, что про минимализм никто и не вспоминает. А вот приезжие, да, они понимают, что да, ты там купил, ты обновился телефон, ты накупился там кучу шмоток, потом ты сидишь такой, были на куда девать деньги, а потом ты понимаешь, что да, даже то, что ты покупал, нафиг тебе не упало, оно просто в основном лежит. И вот приходит дзен, приходит минимализм, а особенно если ты еще между городами ездишь там, работаешь, что там-то тут, там путешествуешь, ты понимаешь, что это вообще просто долбанный якорь, что это вообще тебе нафиг не надо, и ты бы, допустим, мог бы где-то вообще там переехать, остаться дольше или вообще там куда-то да, не возвращаться, но есть вещи, и это вот за тобой таким якорем тянется. На самом деле, ты знаешь, про минимализм мы с тобой уже общались, мы как бы много успели сказать друг другу, это важно, это нужно, я сам это при случае буду пропагандировать, да, хотя мне с этого что-то, ничего, но это просто так, ради себя, да, ради мира. Действительно, ребята, кто слушает, вещь очень хорошая, попробуйте. Я уверен, вам вам зайдет, вам зайдет. Там это сделать просто. Поскольку у тебя есть эквивалент вещам, это деньги. Они у тебя всегда есть, но если ты там не совсем фигней страдаешь, они у тебя есть, и ты можешь при случае их конвертировать во что угодно. Поэтому нет такого опасения, да, что вдруг я туда пойду, там чего-то нет, что-то случится. Или там завтра что-то случится, а мне там понадобится там что-то такое. Этого нет. Правда, не сразу. То есть до этого нужно дожить, это нужно прочувствовать, прохавать, как говорится, и потом придет вот это вот просветление. Все через опыт. Как обычно, как и все в нашей жизни. Ну вот, собственно, и вот все мои вопросы. Теперь э, моя очередь. Привет, Дим. Сегодня я хочу спросить тебя чисто такие земные вопросы, на самом деле, которые, скорее всего, больше то и волнует. Кто-то думает про учебу, кто-то про переезд, но главное это, сколько это все стоит? Первый вопрос мой, это сколько стоит еда в Германии? То есть, вот сколько вообще уходит на еду? Все думают, что очень дорогая страна, то есть, Европа, да еще Германия, вот, что на еду уходит вся зарплата. Так ли это? А, ну и, конечно же, не, нельзя ничего здесь без привязки обсуждать. То есть, сколько вот по зарплате, если смотреть относительно студента, относительно Конь там низкоквалифицированного сотрудника, там среднего там звена. И, ну, топов мы брать не будем. Смысл им везде хорошо. В общем, посчитай, вот студент низшее звено, среднее звено.
0: Ну, привет. Тогда начну отвечать на твои вопросы. И сразу хочу заметить очень интересный момент. Ты просто абсолютно правильно определил. Положение студентов. Ну, я понимаю то, что на и в примерно так же, но просто в Германии это не обошло, в том плане, что здесь именно, что есть студенты, потом есть как бы низшая звено, а потом средняя и, и, и высокая. Это так и есть, по идее. Так, ну, в принципе, значит так, еда в Германии. Начнем с того, что самая дешевая еда она в принципе одинаково стоит как и в россии. То есть ну такие цены вот взять например мясо если брать дешево свинину в частности да это будет но ну, в самом супер идеале я даже за 1 евро находил но это очень это супер идеал это под 75 скидка где-то да. То есть, но где-то обычно мясо можно купить за 4-5 евро за кило. То есть, ну, это если не брать вот эти многочисленные скидки, которые выкладываются, которые просто, ну, в смысле, выкладываются э, на какие-то товары, которые там через 4-4 дня срок выходят, а имеется в виду э, и в том числе, например, те же самые журналы, да, которые выставляются, что вот будет скидка на следующей неделе на такие то, -то товары. Ну, вот если просто зайти, в магазин, то, в принципе, например, свинину можно найти за 4 евро за кило. Э, те продукты, как, например, хлеб. Хлеб самый дешевый, 99 центов за 1 килограмм. Хлеб цена вот уже давненько то есть не поднималась, ничего. Но здесь есть какие -то моменты. То есть, за все свои 8 лет я... Э, Ощутил на себе, что инфляция в Германии, пускай, конечно, и не как в России, но, тем не менее, она есть. И заметно это становится именно на продуктовой корзине, которая изначально, как, ну, какие-то товары, которые помогают регулировать государство и так далее. То есть, соответственно, молоко, которое стоило 45 центов в 2012 году, сейчас стоит 79 центов. То есть, считаю, в два раза дороже. Яйца, которые 8 лет назад, даже 6 лет назад, можно было купить 10 штук за 1 евро. Ой, да. Теперь покупаются за 1 евро 29 центов. За 10 штук. Но это я говорю, это опять же без скидок. Это вот то, что ты зашел и взял. Вот это самое дешевое, что ты взял, так сказать Понятное дело, что есть яйца и какие-то другие какую то там земель, ну то есть какие-то там из местных фермерств и еще чего-то Но вот это самые дешевые, они 1 евро 29 центов, например, стоят Какие-то еще продукты Вот сыр, например, не, не менялся в течение 8 лет совсем То есть это самый дешевый гауда, стоит 4 евро 48 центов уже 8 лет И в принципе он не меняется вот. Это про такие как бы основные продукты, поэтому здесь все очень интересно, так как студенты и немцы вообще очень любят экономить на всем, чем, чем только можно, то есть это отопление, мыться ходят они в спортзал или на работе, благо здесь много где на работах, особенно на заводах везде есть почти души, и они в душ ходят, то есть там, то есть зачем дома ходить и тратить Свою, свою воду, так сказать. Они с удовольствием купаются где-нибудь, кроме дома. И в этом плане они, тем не менее, любят покупать не супер дешевый продукт. Я бы сказал так. Арабы, русские, китайцы, вьетнамцы, кто еще, ну, такие вот наши национальности, такие, так сказать, которые всегда экономили на еде. Всегда пытались экономить, всегда попытались, так сказать, больше взять, чем э, что-то дороже и качественнее, например, да? Вот, именно они... Они старались, то есть и вот эти категории людей наши стараются более взять дешевое что-то, но побольше. В Германии как минимум существуют еще такие люди, которые студенты, которые получают в принципе относительно мало, ну то есть где-то 450-880 евро в исключительных случаях, как вот у меня в Эйчендеме было где-то по 1000 евро, например. Но это исключительный случай. Обычно где-то от 450, когда вообще не надо платить налоги, до 880 евро. Где-то в среднем вот такая зарплата. Ну или, соответственно, если они получают пособие от государства, то тогда это тоже там где-то порядка 700 с чем-то евро выходит. Но они любят брать биопродукты. И биопродуктами все сказано. То есть... Разница, то есть это не чисто вегетарианское, но я понимаю, это и в России как бы то же самое сейчас уже давно есть, как бы и э, много людей по этому с ума сходят, но тем не менее, то есть здесь биопродукты, еще раз уточню, что это не только веганские какие-то вегетарианские продукты, но это еще и просто вот как-то вот биологическое, то есть естественное что-то. То есть есть отдельно биомаркеты, ну, специальные супермаркеты для того, для вот этих вот биопродуктов. Стоят они, конечно же, в два, а то и в три раза дороже, чем вот эти самые дешевые аналоги, которые, в принципе, нормальные, но... Вот так. Это любят делать студенты, ну, либо как бы молодые люди, которые уже работают, но, тем не менее, как бы еще не получают зарплату какую-то супер огромную, но, тем не менее, как бы уже нормальную, но им-то хотя бы полегче, но... Студенты любят вот эту свою биопродукцию. И есть еще обычный средний класс людей, которые, то есть, ну, работают на заводах, ну, как бы, ну, то есть, они на заводах получают по 1800 евро зарплату, это если брать такую минимальную, то есть, ты без стажа, когда приходишь сначала работать в Ausleiharbeit-фирму, соответственно, тебя от фирмы назначают на завод. А потом, если заводу ты нравишься, то, в принципе, он может тебе оставить на годовой или там, двухгодовой контракт. Очень редко бессрочный. Обычно один-два года контракта. И первая вот такая зарплата – это где-то 1800 евро. Тогда это набирается очень все интересно. Набирается целая каталка продуктов. Но все продукты... Ну, как сказать, они не то чтобы супер какие-то там супер дорогие, то есть какие-то мраморные стыки они, так скажем, тоже не берут. Но они берут уже что-то дорогое и, знаешь, там 5 пластиков нарезаны на подложечке. Там ветчину, там типа вот эти три тоненьких пластика, там, не знаю, уже в, на в наносантиметр шириной. Или как, толщиной, вот, не шириной это что-то такое вот они берут. Но берут тогда очень много и очень разного. То есть, они уже не набирают, вот скажем, там вот этой ветчины, они взяли и там 5 упаковок взяли сразу. Нет, они взяли вот этой ветчины, упаковку здесь, упаковку здесь, упаковку. Пошли на разновес в мясном отделе. Также им там взяли, нарезали там колбаски, там то, все, пятое, десятое, там сыра, еще чего-то. И вот это второй тип людей, которые встречаются ча 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 часто в магазинах. Точнее сказать, уже третий имеется в виду. То есть, которые вот набирают вот эти уже подороже, но они берут немного, они берут именно помаленьку. Вот так вот, всего разного такого вкусного. Вот как это такая еда у этих. По сути дела, в ресторанах, как-то в барах я особо не бывал, поэтому еда на вынос я сильно сказать не могу. То есть, я знаю, что здесь также какой-нибудь там стейк с чем... Ну, не знаю, с каким граниром, может стоит там где-то 13 евро, что, в принципе, еще не самое дорогое, что я видел. Так, вот, в Америке, в вершине Бич, когда я работал, там мы за 25 евро стейк продавали, один на сколько там, 100 грамм, что ли. вот Но где-то вот так вот, то есть пиво здесь можно относительно дешево попить. Здесь в основном как, на, наша категория людей, что мы... Студент, как низший класс, может себе позволить и позволяем Это три варианта Это донер, который стоит Но 3,5 его еще можно найти евро От 3,5 евро и выше где-то до 4,5-5 Но здесь разные форматы есть То есть можно и за 7 евро такую половину питы Вот этой вот специальной вот пол... Ну то есть половину там очень много мяса всего можно за 7 евро купить то есть, вот это, это, соответственно, вьетнамская кухня, то есть, соответственно, это жареная вермишель, плюс разные добавки. Ну, и там, ну, понятное дело, Макдональдс, Бургер Кинг, и все эти дела, как бы, ну, никуда не делались, так сказать. А про продукты могу вот такое сказать. Что я могу сказать еще, кстати говоря, про топ? Нет, они понятное дело, что топ люди тоже хорошо живут и все, но... Я вот сколько везде гулял, там по центральным улицам городов, все, я всегда как-то внимательно стараюсь просто ради интереса смотреть, что да как там происходит в этих городах. А я ведь не могу сказать, что в Германии сильно много мест, где реально немецкие вот эти топовые менеджеры могут развлекаться. Нет, ну, понятное дело, что им зачем, если у них там с одной стороны Монте-Карло, с другой стороны там Ницца, там еще какие-то такие другие страны, которые специализированы на таком досуге и богатстве. Но вот в Германии реально, то есть вот были бы у меня прям вот много денег, так сказать, и я бы вот хотел, знаешь, именно, ну, если по-русски, так сказать, да, попонтоваться, походить куда-то. Вот я честно, я таких заведений не видел, чтобы вот прям вот Прийти, и вот как на все деньги, там, за, не знаю, 100 евро, 50 грамм стейка посыпанным золотом, там, какие-нибудь этим какие то Ну, то есть я такого вообще не вижу. То есть вот во Франции, понятное дело, вот там в, той же, в том же Париже нас специально водили по экскурсии Чрева Парижа, называлось. И там нам показывали ресторан, в который надо записываться там за 4 месяца. И там ценники просто сумасшедшие. Шампанское там 1000 евро за бокал и, и еще что-то. А вот в Германии я вот сколько не ходил, сколько я не смотрел, такого нету, При условии, что здесь даже мишленовских звезд в Германии сейчас, в данный момент, не так уж много. Имеется в виду, что, например, в нашем Гале эти у нас было в свое время два ресторана с мишленовским упоминанием. То есть, соответственно, без звезды, но упоминания тоже много что значит. Когда я приехал, уже несколько лет как их не было. Я говорю, то есть здесь каких-то супердорогих э, заведений, где можно было бы на все деньги, там, на свои миллионы евро что-то поесть, я, если честно, я не делал. Но может, они, конечно, где-то в подполье или, наоборот, в каких-то там закрытых, Москва-сити, как вот в Москве, да, или еще где-то, в даунтауне в таком. Ну, как-то я в этих даунтаунах вроде ходил, тоже не видел, ну как-то вот так, а вот про еду вот так сказать, ну, то есть в общем и целом я хотел, хочу сказать, что в принципе ну, относительно ценники все-таки похожи, тратишь на них, понятное дело, много денег но, как-то не шибко то есть, как сказать, в России получается дороже, я бы так сказал есть, ну, просто за счет того, что за счет сравнения зарплат дороже получается кушать
1: Второй вопрос это стоимость жилья. Сколько вот выходит аренда, сколько за квадрат или там за комнаты, или как вообще это считается? Как это выглядит? То есть сколько в среднем выходит аренда жилья в Германии? Опять же, пожалуйста, с привязкой к студенту, к низшему звену и среднему звену.
0: Так, а теперь второй вопрос про квартиру. Про аренду. Аренда жилья для студента в Гале, что я могу точно отвечать, стоит самое дешевое в порядка 230 евро. За одну комнату 24 квадрата. Со своей ванной, со своей кухней. Ну, то есть, это как кухня не отдельно, кухня это как квартира-студия, поэтому кухня прямо в зале здесь находится это самый дешевый вариант в гале в липсиге уже дороже ситуация в липсиге ситуация такая что за две комнаты если не ошибаюсь 40 квадратов выходит 400 евро почему как бы это много ну то есть понятное дело что это как бы липсик и это в два раза больше квадратура но мне есть чем сравнивать. То есть до того, как жить, вот опять же переехать в студенческую комнату и жить за 232 евро. Кстати говоря, ценник не менялся за 8 лет, абсолютно 8 лет назад. Я жил в точно такой же самой квартире и платил точно столько же. То есть в этом плане, в плане аренды, повышения арендной платы, ничего почти абсолютно не поменялось. Ну буквально, может там 2-3 евро. Но э, я жил также в трехкомнатной квартире, 60 квадратных метров. И стоила она мне 330 евро. А в Липсиге, соответственно, двухкомнатная стоит 400 евро. Еще я могу сказать э, на личном примере, то что я абсолютно точно сам знаю, что в Ганновере комната в 12 квадратов стоила моему знакому также 400 евро. Из этого делаем какой вывод? Чем дороже город, тем дороже аренда. Все как у людей называется. В каком плане здесь интересно, что можно рассказать: аренда зависит много от удобств, которые есть в доме. Если бы в этом моем трехэтажной квартире, в моей трехэтажной квартире был бы лифт, она бы стоила резко дороже. Просто за счет того, что порядка 110-120 евро из этой аренды из 330, 30, это плата за все услуги, которые предоставляются в нашем подъезде. То есть это, соответственно, мытье подъезда раз в неделю, это раз в месяц генеральная уборка, это замена лампочек, это замена... Пожарной безопасности у нас в квартирах, это прочистка труб у нас в квартирах, это прочистка вентиляции у нас в квартирах, это летом несколько раз за лето подстригание травы, это все внезапные включения, соответственно, ну, то есть какие-то неполадки в электричестве или в сантехнике. Или, например, вот у нас один раз обломилась ступенька прямо на крыльце. Ну, то есть, часть ступеньки нижняя. Приехали, все это заделали. Это тоже в счет именно вот этих 120 евро, которые платишь ежемесячно. В них же входит в эти 120 евро горячая вода и отопление. Но там маленькая такая проблема состоит в чем. То есть, ты платишь из 330, предположим, вот эти платишь 210 за квартиру. 120 за вот это все плюс отопление, но если ты вышел за лимит отопления, который тебе отпущен был, то ты платишь больше денег. Это все регулируется в августе, месяце обычно в августе, в сентябре. То есть если я один раз взял из дура во всех трех комнатах, когда не знал, включил полностью отопление на максимум и где-то два месяца съел со включенным отоплением, то в августе я заплатил сверху 500 евро, и мало того, что 500 евро я заплатил, так как они подразумевают, что раз я один раз уже использовал отопление настолько на 500 евро, то значит в следующем году я буду столько же использовать, поэтому 500 евро делится на 12, и все, что вот это одна 12 часть, добавляется к аренной плате, то есть, например, я плачу тогда 280 евро. И без разницы, что в следующее лето я, например, вообще не использовал отопление, потому что не хотел денег тратить. Но я платил весь год с августа по август, 200, ой, извините, 380 евро я платил за отопление. И когда в августе пересчитали, мне потом вернули 500 евро за этот следующий год, который я отопление не использовал, и, соответственно, за это мне деньги вернули. Но уже постфактом, уже когда пересчитали. И здесь в Германии все так, то есть ты покупаешь машину, ты платишь полностью налог за год, вперед. И потом, даже если ты, вот у меня была с одной машиной такая проблема, я через буквально две недели ее назад отрегистрировал, потому что она поломана была, что мы ее чинили. Я за эти, соответственно, две недели, то есть я сначала оплатил весь налог, а потом мне уже пришел возврат. И с арендой, соответственно, абсолютно та же самая штука. Единственное, что по аренде платится отдельно, это электричество. Электричество ты ищешь всегда сам. В аренду что включено? Обычно включена какая-то минимальная только кухня, но можно и ее не включать сюда. То есть, соответственно... Каких-то мини-ограничений, как вот я знаю, в Японии, например, я точно знаю, что каждая квартира комплектуется кондером. Здесь кондера в принципе нету и быть не может, и никто его не ставит, потому что электричество тратится очень много. Электричество стоит 20 центов за киловатт-час, что, соответственно, все экономят. То есть некоторые живут даже при свечах. <с Ich> <avoir> в Америке я точно знаю, например, каждая квартира, которая сдается в аренду, она идет автоматически с кухни. В Германии, ну вот, могут кухню поставить, мебелированных комнат не сдают, только, ну только если частники, если субаренда только. Но с частниками тут такой вопрос: в основном в Германии арендуют квартиру у фирм. Ну, то есть, соответственно, либо фирмы это, либо на общественных началах они откупают э, деньги, и ты являешься в том числе. Вкладываешь, ну вот, например, у меня 150 евро, как у студента, но если человек просто рабочий какой-то, он вкладывает 1200 евро в эту фирму, по факту. И они лежат, он с этих 1200 получает дивиденды. То есть вся эта фирма базируется на, ну, как в своеобразном акционерном обществе, по сути дела, который состоит из самих же, самых, из самих же жильцов. Вот такая вот штука очень интересная, либо это какие-то богатые как раз люди откупают целые дома, обычно квартирные, соответственно, может даже на 100 квартир однокомнатных откупить и сдавать в аренду. ну Соответственно, по 230 евро, например, в месяц ну, достаточно быстро можно восстановить свои деньги, но это, конечно, если есть деньги, чтобы купить целый квартирный дом. Вот это все, что я могу сказать про аренду. Я не могу сказать какие-то еще другие моменты э, про какой-то средний класс, потому что средний класс, в принципе, арендует те же самые квартиры, что и мы здесь. И каких-то особых различий нету. То есть на, они все квартиры сдаются. Пустыми они, все квартиры сдаются с, вот, с обоями, которые наполнены опилками, и вот эти белые обои, они почти все одинаковые, никакой здесь особой планировкой особо и не пахнет. В плане домов это просто, ну частных, это откровенно говоря больше выглядит как какие-то даже не кубики лего, лего они еще хотя бы креативно красивы, какие-то разноцветные то здесь это, знаешь, это вот как детские кубики, как в советское время. вот Мы, ну, мы это в советское время не играли уже, конечно. Но я имею в виду, что от советского времени остались вот эти пластиковые кубики. вот Но вот эти кубики похожи современные здешние немецкие дома. То есть, настолько я не люблю их архитектуру, настолько они невыразительно неинтересные просто-напросто, что достаточно странно.
1: Третий вопрос, опять же, про цены, сколько стоит перемещение в Германии, автобус, такси, поезд, самолет, внутри страны я имею в виду. то есть мы сейчас, ну, просто в... про Германию только, и опять же, пожалуйста, с привязкой это к зарплатам, очень интересно, просто, опять же, в том же самом Китае, внутри страны путешествовать самолетом, это как вот, ну, как за хлебом сходить, это дешево и доступно.
0: Так, что же насчет третьего вопроса? Автобусы и переезды. Здесь стоит разбивать все-таки понятие на три части. Соответственно, для студентов и низов, для среднего класса и для бизнес-класса. Самое дешевое, что тут можно найти, это так называемый фликсбус, на котором, например, можно доехать за 5 евро от моего Гале до. Ой, нет, в врум за 8 евро от Гале до Берлина. От Гале до Берлина это 180 километров. За 2 часа, собственно говоря, можно добраться. Это самый дешевый вариант. Немцы, студенты, молодежь, арабы, китайцы, вьетнамцы, русские, украинцы, белорусы и же с ними. Все мы ездим на фликсбусе. Неудобно, понятное дело, особенно мне с моим метр девяносто ростом. Очень неудобно в автобусе в этом сидеть. Один раз я на таком автобусе ехал 5 часов до Кельна, Но, тем не менее, это самый дешевый вариант. Дальше идут по дешевости в основном поезда. Поезда стоят недешево, так как сказать. То есть, например, до, том, до того же самого Берлина стоят по порядка 12 евро. Но это если брать электрички. Потому что если это поезда РБРЕ, которые уже более длительного следования и так далее, или тем более брать ИЦЕ, или ИЦЕ, это значит скоростные поезда, которые ездят по 280 км в час, то там все намного дороже. Но всегда есть на чем сэкономить. То есть всегда есть такая штука, как можно, например, в вчетвером собраться на выходные, на четверых купить э, один билет, Который, собственно говоря, и позволит очень непорядочно так сэкономить всем, то есть, если ты хочешь куда-то на выходные съездить. Этим, кстати говоря, один раз мы так пользовались, этим часто пользуются люди в Блаблакар. То есть, мы один раз встретились с мужиком, он говорит, типа, ну, подъезжайте на вокзал. Ну, мы подъехали, он говорит, ну, вот такой и поезд. Ну, ладно. Заходим, он такой, а это вы, да, все, ну все, давайте садимся. И то есть он у нас как? Он у нас двоих использовал, как будто мы его друзья, то есть мы ему частичку заплатили, то есть он бесплатно проехался, а мы, включая еще там одного человека, он как сделал? Он на всю протяженность своего пути сделал несколько заказов с разными людьми, такими же, как мы, и в итоге мало того, что купил свой билет, так он еще и сверху заработал. Ну, то есть, весело, то есть, соответственно, ушлые люди, они есть везде, но тем не менее. На поезда существует скидка до 50%, которую можно в качестве карточки купить. То есть, те, кто часто ездит, как вот у меня китайский, например, друг часто ездил, он брал эту карточку в 50% скидки и ездил на поездах с удовольствием. Электрички тут дело другое маленькое. Электрички, они входят в круг, в основном, то есть, понятное дело, что на электричке можно между городами, например, с Галевлицкой спок, спок, спокойно добраться. Но а также электрички, они в том числе являются частью передвижения по городу. Ну, что, в принципе, в Европе достаточно э, закономерно, то есть, во Франции тоже существуют такие РР, так называемые, которые можно по Парижу, например, намного быстрее добраться до его окра... окраины. На них действуют почти такие же тарифы, как на обычный трамвай или автобус. Почему я сейчас не смогу тебе назвать цены на электричку или трамвай или так далее? Потому что как студентам у нас раз в семестр мы платим 120 евро за то, чтобы весь семестр ездить бесплатно на всех видах транспорта, включая электричку. Причем до расстояния где-то примерно на 60 километров от города. В том числе мы можем доехать до некоторых городов на электричках. Ну, то есть не вся Германия, но некоторые очень интересные города сюда включены в этот круг. Что могу сказать, когда здесь родители бывали... Знаю, что цена, например, за дневной билет в 2012 году стоила где-то порядка 4 евро. Теперь, если не ошибаюсь, эта цена уже почти 6,5 евро. Но это если я не ошибаюсь. Потому что последний раз, когда мы покупали, было, по-моему, 5,80, но это было еще до коронавируса и даже чуть-чуть раньше. Если не ошибаюсь, пылаться цена 5,80 на целый день. То есть, покупаешь, соответственно, билет и можешь 24 часа ездить на, также на автобусе, электричке, трамвае соответственно, в той области, в которой ты купил этот билет. Насколько далеко можно заехать на поездах и так далее? Все очень интересно, потому что я, например, на ИЦЕ в том числе ездил. ИЦЕ Поражает воображение, конечно, 280 км в час. Но у меня там ситуация очень интересная была, когда я шефу в своей, на своей работе спросил, говорю, ну, говорю, давайте, я, конечно, за ваши, ну, не за ваши, не за ш, деньги шефа, но, тем не менее, как бы он самое высокое звено, которое я видел на ту я говорю, надо было в командировку на один день поехать поработать в магазин. Я говорю, ну, говорю, мне каким, вот таким ехать, или вот таким, или вот таким, как бы, вот где подешевле есть, вот такой есть, вот такой, я тогда приеду, и тогда, он говорит, говорит. так, Дмитрий говорит, берешь ИЦЕ и едешь. Но это до Эрфурта, в который случай, в обычном случае где-то 2 часа ехать, я ехал 30 минут. Но ценник, правда, если не ошибаюсь, был 70 евро. Ну, так в одну сторону. Но так как мне это все в эти 140 евро, то я, в принципе, очень с удовольствием прокатился на этом ИЦЕ со скоростью 280 км в час. Очень интересный опыт, кстати говоря. Самолеты между городами я не могу ничего сказать, к сожалению. Но билеты в самолет, на самолетах до коронавируса, сейчас не знаю, не смотрел, были иногда очень дешевые. В том числе, например, можно было за 11 евро мы летали в Милан. То есть в одну сторону. За 11 евро. За, если не ошибаюсь, 17 евро мы летали в Париж. За 5 евро то, что можно было бы, если была бы виза английская, можно было улететь в Лондон. За 5 евро. То есть, на, до Берлина на автобусе добираюсь дороже, чем было долететь до Лондона. Но там, к сожалению, виза нужна. Я никак так и не слетал. Хотя, конечно, это просто поражает воображение. Это можно каждые выходные просто брать и ехать в Лондон на выходные. Тем более, что аэропорт у меня прямо под боком. То есть, у меня до аэропорта 20 километров здесь. И из моего аэропорта, то есть, не надо куда-то в Берлин ехать. Это прямо из моего аэропорта был рейс на Лондон. То есть, очень-очень интересные вещи здесь творятся. Понятное дело, что если дорогие билеты. В Турции, если это не чартерный рейс, можно и за 700 евро долететь. Точнее сказать, ну как, то есть, туда-обратно, конечно, но очень дорогие билеты будут. Опять же, чартерные рейсы мы на неделю летели вместе с путевкой за 250 евро. На двоих. Так что, тут такие вот моменты. То есть... Понятное дело, что есть и по 40, и по 50 евро тарифы, и по 100, и по 120. Но в реальности вот эти лоукостеры без багажа, иногда, иногда с маленьким багажом, но вот эти лоукостеры, они очень дешевые бывали. Сейчас не могу сказать. Я просто сейчас как бы даже несмотря на то, что все открыто, как-то все равно еще не наступил тот момент, чтобы начать ездить, я поэтому не смотрю, поэтому в данный момент я сказать не могу, что и как происходит с ценами. Но раньше было вот так.
1: И последний на сегодня мой вопрос это, дорого ли стоит техника в Германии? Имеется в виду вообще и бытовая, и не бытовая, то есть там фотоаппараты, телефоны, ноутбуки, там все вообще, все, что можешь придумать. Опять же, хочу либо подтвердить, либо... Развеять миф про дорогую Германию. Опять же, прошу привести примеры в соотношении с зарплатами.
0: Ну и последний тогда вопрос отвечу это техника в Германии. И к сожалению, в принципе, будет очень короткий брифинг, я бы это сказал, потому что иначе я это не назовешь. Еще в 2012 году здесь можно было купить намного деш... не, не намного дешевле, но дешевле. Тот же самый iPhone, чем в России, и ту же самую технику, и какие-то видеокарты, и ноутбуки, и макбуки, и так далее. Еще можно было, уже на излете было, но еще можно было. Сейчас нет. Сейчас... Так как в России так же само начали продавать всю вот эту э, заграничную технику, из-за этого она по стоимости абсолютно одинакова. В том плане, что продается она одинаково за евро доллара и соответственно... Что здесь одинаковая цена, что в России то же самое. В России дорого еще отчасти из курса после 2013 года. Чисто из-за этого. Но в долларово-евровом эквиваленте ценники не различаются. Абсолютно. Это вот так вот есть. И дороже, что могу сказать, не про технику, а про игры. Игры здесь 60%. 70 евро стоят AAA-продукты, что в России значительно в Steam по крайней мере дешевле. Не на PlayStation или где-то на Nintendo Switch, но именно на ПК, на персональный компьютер. Стоят в России они дешевле, потому что все-таки за рубежом понимают то, что в России такие деньги не оплатишь. В Германии, тем не менее, AAA-продукт 60 евро давно уже стоит. И всегда столько стоило. Почему? Очень странно, как раз, что если какой-то школьник хочет подработать и идет на, предположим, 450 евро, но это еще реально можно заработать себе на игры. Но если он идет, предположим, разносить газеты, это где-то 25 евро в неделю. То есть, образно говоря, работа долгая, но пускай она не шибко муторная, особенно если с друзьями они вместе шатаются разносят эти рекламы. Но... Прямо скажем, ну как-то слабовато. То есть, чтобы поиграть во что-то хорошее, надо хорошо так 4 недели поноситься с кучей-кучей вот макулатуры. Вот. Про технику единственное, что я могу сказать интересное. Это что китайские бренды, которые сейчас очень хорошие, выпускают продукция, Вот они как раз здесь дороже. Даже чем в России. То есть, в Китае они вообще самые дешевые стоят. Я видел, можно купить, насколько я знаю. Возможно, в каком-то следующем подкасте, может быть, даже прям в следующем, это будет вопрос на твой следующий подкаст. Но, насколько я знаю, в Китае можно местные Xiaomi, Huawei, как же она еще так назовет, Чуви, например, ноутбуки, можно намного дешевле купить, но в России они тоже стоят не так уж дорого. В Германии в, в обычных магазинах электроники таких вообще не встретишь То есть здесь в основном Acer, Asus, Samsung, Microsoft Ну то есть вот такие абсолютно стандартные ноутбуки здесь стоят у нас То есть даже какого-то Razer, например, уже... Ну как нет, можно еще найти конечно, но, но тем не менее уже не так часто а вот всякие вот именно ноутбуки от китайских производителей можно найти только в интернете. И там уже происходят наценки, и, откровенно говоря, они уже дороже, чем даже в России получается. Но в принципе, говорю, к сожалению, вот это э, все, что я про технику могу сказать. Потому что я, мне, так как сказать, я не могу слишком сравнивать, я... В России достаточно мало техники какой-то, и я покупал, и родственники у меня мало покупали, я поэтому даже сравнить не могу, то есть ту же, вот, например, машинку стиральную, если брать, то э, самая дешевая хайеровская э, машинка стиральная стоит где-то 250 евро. Холодильник самый дешевый тоже 250 евро. Чуть подороже какой-то Samsung, который с какой-то там уже более-менее загрузкой, программами, сушкой и так далее, и все вот это получше, стоит обычно где-то 800 евро, но может во время скидок стоить 500 евро. Во время хороших скидок. Кофеварки, которые я смотрел, могу сказать так, то есть они очень часто продаются в дисконцентрах и таким образом какой-нибудь какой DeLonghi может стоить... А в обычном случае 500-600 евро, там они стоят 200-300 евро. Но это, опять же, дисконт центр И поэтому, ну вот я тебе такие ценники назову, конечно, но я не могу сравнить, я не знаю, сколько это все в России стоит. Поэтому здесь как-то, если хочешь, можешь чуть-чуть уточнить, что конкретно, может быть, интересует, чем просто, ну, то есть, общее понятие техника и я мог бы тогда просто ради интереса пос посмотреть, сколько чего стоит Но, говорю, у меня здесь техники, которые у меня есть Я ее брал, я ее вот знаю, соответственно, это Мокбук, это, соответственно, Nintendo Switch и так далее Но вот все, что я сам брал, какие-то сотовые планшеты Они стоят одинаково с Россией Вот это я точно могу сказать А на этом все, дорогие слушатели Если у вас есть какие-то комментарии... К нашему подкасту, или возможно вы хотели бы задать какие-то вопросы про жизнь в Германии или в Китае, которые мы бы могли для вас осветить, пожалуйста, пишите к нам в твиттер, который вы найдете в описании к этому ролику, а также в описании канала. Ну, а на этом все. Спасибо и до свидания.